0: Vamos a la palabra del Señor, dice Lucas 8.40, dice así Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo Porque todos le esperaban O sea, uno de los indicativos de, de, de que esperamos al Señor Es que tenemos gozo O sea, que esperamos Porque cuando uno espera a alguien que uno ama ¿Cómo lo espera? Claro con la esperanza, con gozo, con alegría, porque uno a, a su padre, a su madre, quien sea, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, uno lo espera como? Con gozo, ¿verdad? Dice esto. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahí aparece la historia luego, usted la conoce, de la mujer de él, del flujo, ¿verdad? Así que nos vamos a saltar esa historia porque no nos vamos a centrar en ella, y vamos a saltar al 49. Y dice así, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando a en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta Mas él tomándola de la mano clamó diciendo Muchacha levántate Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de comer Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido Tome asiento por favor Ahora, eso es difícil. ¿Cómo, ¿Cómo callamos algo tan grande, verdad? Gracias, hermanos qué ánimo, hermano. ¿Cómo callamos algo tan grande, verdad? O sea, ¿cómo usted le va a decir a un papá, no diga nada, cuando acaba de morir su hija y el Señor se la resucita? ¿Cómo usted puede decirle a alguien, no cuente eso? Y además, entendamos esto. Hay algunas cosas que no son malas, pero el Señor las hace para generar en nosotros obediencia. Míreme. Hay cosas que no necesariamente son malas, sino que el Señor las hace, ¿para qué? Para generar obediencia, para enseñarnos obediencia, porque no es malo hablar de milagro, es más, era muy bueno porque eso glorificaba al Señor. Pero note que algo que es bueno el Señor les manda a los padres a decir, no lo digan a nadie. No te, míreme, por favor. Mire esto, porque esto es complejo. Porque el Señor le dice: no se lo diga a nadie, pero la niña iba a salir por esa puerta y todos lo iban a saber. ¿Verdad? Usted no me ayuda en nada otra vez. ¿Verdad? Usted sierva, ayúdeme. Amén, diga, gloria a Dios. La, la niña al levantarse, ¿qué iba a hacer? No podía estar escondida, no iba a quedar allí. La idea de ella era poder salir Y al salir toda la gente Iba a saber acerca de la resurrección Aún así los padres no lo dijeran Pero a pesar de que toda la gente Viera el testimonio El Señor también estaba demandando obediencia En relación a lo que el Señor Les había encomendado No es que fuera malo No es que la gente no lo iba a saber Pero había una demanda de, aún, de el deseo del corazón De expresar lo que el Señor había hecho Pero el Señor está enseñándonos Algunos principios Como este principio El hecho de obedecer al Señor Aunque para mí Lo que vaya a ser no sea malo Porque hay personas que dicen Pero si esto no es malo Pero uno aprende también a sujetarse al Señor, a través de aquellas cosas que humanamente parece que no son malas, pero son formas que el Señor tiene de enseñarnos obediencia. Porque si usted ve a los padres, incluso imagínese el gozo, pero ni el gozo, ni la frustración, ni el temor, nada puede hacernos desobedecer la palabra del Señor. Y lo que el Señor espera de los padres que han recibido un gran milagro es obediencia. Y que sus emociones no pasen por sobre La palabra que el Señor les ha dado Porque uno podría justificar y decir Pero es que estaba alegre, estaba contento Mire lo que el Señor ha hecho Y a veces nosotros intentamos justificar Las cosas que hacemos Pero el Señor demanda siempre obediencia Y a través de eso Porque ellos, míreme Ellos estaban felices y gozosos Al recibir a su hija pero tenían que guardar la palabra del Señor. Y eso significaba callar aún las cosas buenas que Dios había hecho en favor de ellos. Y eso es lo que nosotros debemos aprender: aprender a ser obedientes a la palabra del Señor, aún así tenga razones para desobedecerla. ¿Verdad que sí? Ahora, en esta paternidad de Dios, en esta paternidad de Dios, nosotros debemos entender que la paternidad de Dios. Hacia nosotros como hijos de él Está gobernada Por principio de la palabra No por experiencias Sino por los principios de la palabra Entonces es muy importante Que todas sus expectativas Estén alineadas A lo que la Biblia establece Como paternidad de Dios Porque cuando nosotros pensamos Y mire nosotros a veces En la mente de nada más Decimos es que yo pensé que Dios es que yo pensé y todos nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia de la palabra del Señor. Porque muchas veces nosotros en nuestras expectativas, en nuestras experiencias, en nuestros deseos y mil cosas que hay en nuestro corazón. Esperamos que Dios haga algo, pero Dios no se mueve fuera del marco de su palabra. Y de todo lo que el Señor ha diseñado Para que nosotros podamos entonces Caminar en ella Y aprender entonces Que todos los parámetros De la paternidad de Dios Están sujetos a su palabra No a nuestro clamor Si nosotros pedimos algo Que no está en la voluntad perfecta del Señor Entonces no será concedido Aún así usted lo necesita Aún así usted llore Aún así usted patalee Aún así usted ayune 20 días 40 días Hay cosas que no se mueven por el ayuno no importa cuántos días usted ayune Si usted está lejos de la palabra del Señor Dios no puede responder algo Que vaya y atente contra su palabra Por eso el Señor estableció algunas cosas Y que no se movieron de allí Aún así en el clamor de nuestro Señor Jesucristo Míreme El Señor estaba en la cruz, ¿verdad? El Señor, vamos más atrás El Señor estaba en el Hexemaní, ¿Verdad? Y en ese clamor del Señor A usted no le, no le pasa que si su hijo llora o, o no le ha pasado que usted lo reta y, y le quita el celular por ejemplo Y las lágrimas, el dolor De pronto usted empieza a sacar el celular y decir Porque cada lágrima de él o cada dolor No digo el celular o cualquier otra cosa Para no influenciar negativamente a los niños Pero cualquier cosa, la pelota, lo que usted quiera el cuaderno de matemática, el niño está llorando porque quiere estudiar matemática y, está, y dice, por favor déjame estudiar, y usted lo castigó, le dice, no, no hay cuaderno de matemática Y el niño está desesperado y cada vez que llora, usted empieza a abrir cada vez más la hoja Porque el clamor de un hijo activa algo en el corazón de un padre Y, y eso es en todo orden de cosas, siempre el clamor, el dolor de un hijo Siempre va a activar algo Aquí en lo profundo Del corazón de un padre Y, y cuando vemos A nuestro Señor Llorando en el Jexia ese, ese dolor Hermanos uno, uno tiene que saber Que el Señor Nuestro buen Padre Aún estaba sujeto a su palabra Que había establecido A su plan establecido en su palabra A lo que él planificó Y que luego lo plasmó en las palabras Que aquí cada uno de nosotros tenemos Y aún así Él estaba, el Señor, clamando Por causa de la palabra establecida Y el plan eterno de Dios Que está aquí establecido en su palabra Viendo llorar a su hijo No le contestó su oración Viendo cómo el Señor estaba diciendo Aparta de mí esta copa Pero el Señor estaba sujeto a su palabra Y aún así oía el clamor de su hijo Él estuvo sujeto a su palabra Entonces aún así usted esté en el peor gexemaní Hay cosas que el Señor no va a soltar Porque a usted le duelan Porque hay cosas que están sujetas a su palabra y no importa si nosotros usted se voy a meterme En 40 días de ayuno Y oración No porque usted se meta En 40 días Dios va a dar vuelta A la Biblia Y va a decir bueno En realidad ayuno mucho Mejor le voy a contestar No Todas las cosas Están sujetas A la palabra del Señor Y esta es la palabra Del Señor Y por esta se rige Aún la respuesta De Dios sobre nosotros Entonces entender Que eso Toda incluso Lo que es La paternidad de Dios Está Establecido la palabra Con principios Establecidos Por eso uno Cuando se mueve En las dimensiones De la palabra Del Señor Uno está seguro Y uno tiene que aprender a, a, a ver la palabra De Dios Y sus principios Cómo el Señor Opera en su paternidad Y cuáles son Los beneficios De esa paternidad Cuáles son las cosas Que debo esperar Y cuáles son las cosas Que debo soportar Cuáles son las cosas En las que el Señor Me demanda a mí Como hijo Cuáles son son Los requisitos Del Señor Para la vida De sus hijos Míreme por favor Y si eso No lo tenemos claro Entonces Sufriremos Pidiendo cosas Que Dios quizás Nunca nos ha de dar Además de eso El hecho de que Nosotros conozcamos La palabra del Señor Y que un hijo Opere Porque la Biblia dice Que nosotros Somos nueva criatura y míreme por favor El Señor no parcha un hijo El Señor hace una nueva criatura Nosotros siempre estamos tratando de repararlo todo El Señor en la palabra del Señor se establece Que en Cristo nosotros somos nueva criatura Operando las cosas nuevas de Dios Otra vez somos nueva criatura Operando las cosas nuevas del Señor no somos personas refaccionadas No se nos hizo un arreglito Se nos hizo una nueva criatura Y todo lo que usted ve en el Nuevo Testamento Es que no se pone un vino nuevo en un odre viejo Se tienen que alinear vino nuevo y odre nuevo Vi yo cielo nuevo y tierra nueva hay que entender entonces que el Señor opera en la dimensión de lo nuevo Y hay cosas que ahora en esta paternidad el Señor no viene solo a reparar A decir bueno tu papá te golpeó yo te voy a acariciar No, hoy no estamos en un tiempo de reparación Nosotros somos, fuimos hechos nueva criatura y en esta nueva creación Que somos en Cristo Por causa de la misericordia del Señor Operamos en nuevas promesas Operamos en nuevo pacto Por eso Hebreo fue escrito para darnos luz en donde estamos nosotros parados. Porque no podemos estar mirando a Abraham porque nosotros, dice Hebreo, estamos en un mejor pacto, estamos en mejores promesas, estamos en un mejor sacerdocio, estamos en lo nuevo. No estamos en un pacto viejo, estamos en un nuevo pacto. El Señor dijo, este es el pacto en mi sangre, es un pacto nuevo. No es la reparación de algo que está fallido Es un pacto nuevo Y en esta en visión del pacto nuevo Cómo opera todo lo que es el Señor en nuestra vida Cómo las promesas del Señor Cómo la gracia del Señor Cómo el poder de Dios Cómo la manifestación de su gracia Todas las cosas que Me está mirando verdad Todo lo que el Señor nos ha dado me voy a acercar para asustarlos No se asuste Mírenme. El Señor dice A través del apóstol Pablo lo siguiente El Señor dice Nosotros estamos atribulados Atribulados en todo Pero Que estamos atribulados En todo mas no desamparados Estamos en apuro mas no desesperados hemos sido dice hemos sido derribados pero no hemos sido destruidos perseguidos más no desamparados quiere decir el apóstol que desde esa esfera nosotros nos movemos míreme hay cosas que nos van a pasar pero estamos en la palabra del Señor por ser nuevas criaturas y operar como nuevas criaturas Nos da la garantía De que hay cosas Que nos van a pasar Pero no es el fin De lo que vivimos Usted puede estar en apuro Pero no está desamparado Entonces alguien puede estar Decir pastor Yo estoy en apuro En apuro económico En apuro familiar En apuro matrimonial Lo que usted quiera Pero no estoy desamparado entonces manifiesta la condición de un hombre, pero la promesa de Dios para ese hombre en medio de esa condición. Manifestamos que estamos a veces derribados, porque ¿quién no ha sido derribado en esta carrera? ¿Quién no ha sido derribado en esta carrera? Todos nosotros hemos sido derribados, muchas veces hay golpes que nos dan duro, que caemos al suelo, que no sabemos qué hacer, pero la Biblia dice, aunque hemos sido derribados, no hemos sido derribados. Destruidos. O sea, cuando usted se vea en el suelo, sepa por causa de la palabra que lo cubre, que lo sostiene, que aunque usted esté en el suelo no es el fin del asunto. Que Aunque esté, esté en el suelo Y esté sangrando Esté llorando No es el final de algo Porque en este nuevo pacto Por causa de estar En este nuevo pacto En las promesas del Señor En la paternidad de Dios Entendemos que Aunque hemos sido derribados No tiene la capacidad El mismo infierno De poder destruirnos Que aunque estamos en apuros No estamos desamparados Entonces En esa verdad De la palabra del Señor Nosotros nos sostenemos y por eso es tan importante Aprender a caminar A pensar A hablar Como hijos del Señor Y que la paternidad de Dios Se establece en casas En casas Por eso el Señor Siempre habla de la casa Habla de la casa de Obededón Habla de la casa de David Habla de la casa de Isaí Habla de la casa de Saúl Siempre el lenguaje es casa Porque la paternidad se ejerce en casa, para que tengamos conciencia de cómo opera nuestro Señor. Ahora, en esta palabra que nosotros acabamos de leer, hay una figura llamado Jairo. Jairo tiene una representación, una representación paternal, en lo natural y en lo ministerial. Y note, por favor, que es una representación muy importante porque ahora una figura que es natural, mire lo que es, él está abogando por su hija en lo natural, pero aparte se dice que es un principal de la sinagoga ministerial y ahora él está llevando en esa función, está llevando al Señor que es el área espiritual a su casa, por lo tanto mire la paternidad de esa casa, operan estos tres elementos, la paternidad de Dios Opera la paternidad ministerial Y también la paternidad natural Estos tres elementos En una misma casa No vemos otra persona como Él Así operando en, este, en esta dimensión Y la Biblia dice que ahora Él que es un principal Que es una persona importante Que es el que gobierna El que administra esa sinagoga Dice que va delante del Señor Y todo esto nos da luz De cómo nosotros debemos conducirnos De una forma natural Y cómo nuestra casa es tan bendecida Míreme por favor Cómo nuestra casa es tan bendecida Si entendemos y aprendemos a operar En la paternidad de Dios y cómo nosotros debemos aprender a atraer al Señor a nuestras necesidades. Y cómo nosotros debemos llevar nuestras cargas delante del Señor. Que fue justamente lo que hizo Jairo. Jairo fue delante del Señor y dice que fue a pedirle algo con humildad. Porque eso es que una cabeza honre al Señor. Que yo sea capaz de doblar mi rodilla delante del Señor. Lo decía ayer en la palabra De hecho ayer Escuchando la radio eh, Me recordé de aquel mensaje Que prediqué hace Un mes o dos meses atrás Seguramente y, y mire lo que decía Que el síndrome del avestruz Y yo dije Me hizo tanto sentido Porque cuando Mire, mire el síndrome de la avestruz Pero mire lo que dice La escritura del avestruz la, la Biblia dice Que el avestruz es un ave Dice Job Que no tiene sabiduría Que no le fue dada sabiduría y lo compara con el chacal, que aunque es un animal medio feo y medio que lo, 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 lo rechazamos, es más inteligente porque, cría, porque, porque cuida sus crías, pero la avestruz deja sus huevos y se va, no los cría. Y miren lo que, lo que hace la avestruz, es tan torpe que cuando ve venir el peligro, esconde su pequeña cabeza. En relación a su gran cuerpo Y la mete en un hoyo Que ella misma prepara Ve venir el, el peligro Y se esconde Y dice Aquí estoy a salvo Porque esconde su cabeza Pero expo, expone su cuerpo Y es exactamente La falta de sabiduría Cuando la cabeza se esconde El cuerpo se expone Cuando tenemos cabezas Escondidas Siempre el cuerpo estará expuesto Cuando tenemos cabezas Gobierno Hombres O oh, si en algún caso No está el hombre ahí en, en la casa La mujer como cabeza Por alguna razón Que el hombre se fue Aún así Entiéndase cabeza Gobierno Si se esconde la cabeza El cuerpo se expone Y mírenla No sé si alguien puede recibir eso Amén. Es entender cómo a veces Las cabezas Exponemos al cuerpo Se golpea al cuerpo Y la cabeza está súper bien Porque dice Aquí nadie me ve Y mira para todos lados Y dice que estoy completamente seguro Porque no tiene inteligencia Y a veces exponemos al cuerpo Porque la cabeza no está en su lugar Diga amén Diga gloria a Dios Aproveche de pegarle Un codazo de Que está al lado Dígale hermano Te están hablando Amor mío Y si no está Comparte este mensaje Diga Ahí tienes que Escuchar esto Dígale Entonces Cómo es importante El orden Pero cuando la cabeza Está en su lugar Cuando la cabeza Está en su lugar Entonces Todo, todo toma su lugar y cuando vemos a Jairo Como principal de la sinagoga Y vemos a Jairo Que no manda a su Señor A pedirle al Señor Sino que él va delante del Señor Vemos un modelo Ese es el modelo Que los hombres Vayan a las plantas del Señor Y que los hombres Vayan no es que las mujeres no vayan, digo, entiéndase el, el, el lugar. Y que los hombres, porque mire, mire, mire el gobierno, cómo las mujeres tienen una capacidad tan hermosa de poder reconocer. Y hombres a veces, sin darse cuenta, están tan afanados. Míreme por favor. Cuando usted lee la historia de la tsunamita, usted ve al hombre que siempre está en el campo. Que siempre está trabajando Que siempre que, que la señora dice Yo he visto Porque la señora Tiene la capacidad de ver Yo he visto Que él es un hombre Del Señor Es un varón de Jehová Y siempre pasa por mi casa Porque la mujer Tiene la capacidad de ver Y dice Y ahora entiendo Porque la mujer Tiene la capacidad De entender Uy las mujeres Están aleonando hermano que este varón Es un nombre del Señor Eso dice ella Dice Podríamos hacerle Un cuarto Podríamos poner Una silla Una mesa Un candelabro Una cama Y todo lo él Y el hombre hace así mm. Mm. Y esa señora Se pone a trabajar Y le construye todo cuando el niño A los cinco años y Ayer usted conoce la historia A los cinco años El niño se muere Está con su padre En el campo Y dice Ay mire lo que dice Mi cabeza Mi cabeza Dice el niño Y el hombre Manda a buscar a la mamá Y él se queda En el campo Y la mamá lo trae Y mientras lo lleva El niño muere Y el padre En el campo Ni sabe De la muerte De su hijo Hombres que no tienen idea Lo que está pasando en casa Porque están tan afanados En el campo Que no tienen la capacidad de ver Y reconocer a los hombres de Dios No tienen la misma Visión que tiene su esposa No cargan a sus hijos no tienen la capacidad De cargar a sus hijos Sino que en cualquier problema Llaman a la señora Y ellos se quedan en su labor Y no se han dado cuenta Que tienen un hijo muerto en casa Padres que están tan enfocados En su labor En su rastrillo en su, Están trabajando Creyendo que lo están haciendo bien Pero en casa tienen a un niño muerto Que no están conectados Que no son capaces de cuidar Lo que el Señor le dio Porque ese niño Aún así todos los niños Pero ese niño Fue dado por el Señor El Señor lo entregó Como un milagro Pero a los cinco años Lo tiene en el campo Seguramente el niño Se solo No sabemos Pero dice que A mediodía Le dolió la cabeza En el campo Quizás el, el, el trabajo No era para un niño Un hombre que no sabe medir Y lo manda a la casa El niño se muere Y todo lo que sucede En esa casa Cuando viene el profeta Porque el profeta Ejerce una paternidad Ministerial sobre un niño que tiene un padre que ni sabe que ha muerto Y que está en el campo No es el padre el que va a buscar al profeta Sino que es la mujer la que va a buscar al profeta Y lo trae a casa Otra vez la mujer conecta con el profeta Pero el padre está en otro lado Pero llega la autoridad del Señor Por la vida del profeta de Dios Entra a la casa, se tira sobre el muchacho Lo cubre, esto es cobertura eso es cobertura, lo cubre y dice que se posa delante de él ojos con ojos, nariz con nariz, boca con boca y lo cubre pero la cobertura es mayor que el niño y dice la escritura que entonces el niño vuelve. Y el padre de, de tal manera que luego de toda esta historia el hombre hasta desaparece. En realidad nunca apareció. Y el Señor toma autoridad y cuida esta familia Pero es eso Una de las cosas que debemos aprender Es ubicarnos en el lugar que Dios nos ha dado Porque Dios opera en orden Y todo lo de Dios es orden y cuando algo sale de su lugar, cuando algo está fuera de lugar, entonces comienza el caos y no está toda la gracia que el Señor puede derramar por causa del desorden que a veces nosotros vivimos. Pero Jairo lo entiende con claridad, era el principal, pudo haber enviado a alguien, pero él dice, "Yo voy, no envía a su señora, él fue." No está dependiendo de su, su señora, está ahí en casa. Cuidando a la niña Pero él va A los pies del Señor Y él llega al lugar correcto Y él dobla sus rodillas Y él le dice Señor te ruego Que me acompañes Tengo a mi hija Note que es un de gobierno Cada vez que aparece El número 12 Como el número de su hija 12 Ese pasaje habla de gobierno Es mi hija Que está Muriendo, Está agonizando Por favor ven a casa El Señor comienza a caminar Con Jairo a casa Y de camino a casa Cuando van de camino a casa Usted sabe lo que sucede Esa señora que aparece con, con, con el flujo Y que no es una molestia Solamente viene también En un momento extraño No nos había pasado nunca la escritura Que en medio de un milagro que Dios va a hacer Otro milagro conecta y Esto no es casual esto está de hecho La Biblia dice la mujer tenía 12 años De flujo y una niña tenía 12 años hay Una conexión que no es casual que está Todo allí todo tiene que ver con esto Con gobierno con entender todo es lo Principal lo primero el principal de la Sinagoga hija única Viene delante del Señor Se postra delante de él El Señor camina a casa con él Ahora en medio de eso Aparece esta señora Toca el borde del manto Ella queda sana Comienza a contar la historia Pero Jairo Su corazón está medio complicadito Porque Jairo está apurado Pero Jairo no interrumpe al Señor Jairo es prudente Con lo que está pasando Jairo sabe Que Dios está haciendo una obra Y la Biblia dice Que el Señor se detiene y el, el Señor dice Alguien me tocó Y, y, y todos los discípulos No, si todos te, te están tocando No, no, no Alguien me ha tocado Porque poder Ha salido de mí Yo sentí que alguien Tomó algo Y la señora dice Que temblando Se levanta y dice Yo fui la que Y empieza a contar la historia En medio de eso El corazón de Jairo Está completamente Desesperado Porque su hija Se está muriendo Y todo segundo Es importante para Jairo pero Jairo tiene que guardar el protocolo, Jairo no puede violentar esa situación porque hay un mover del Señor en ese lugar, mientras la gente está aplaudiendo lo que pasa y oyendo atentamente la historia. El corazón de Jairo Está desesperado Está complicado Quería llegar luego a casa No sé si le ha pasado alguna vez Tiene que llegar luego Y usted no puede cortar el teléfono Tiene que llegar Y usted no puede romper el protocolo Hay cosas que toman su tiempo Hay cosas que son necesarias Que pasen Hay cosas que tienen que esperar Y a veces a ti no te gusta eso A veces a ti Te es incómodo el tiempo Pero Dios aún a través del tiempo Y a pesar del tiempo manifiesta está su gloria de una forma sobrenatural y hay cosas que tú no las vas a violentar por tu desesperación sino que asegúrate que el Señor esté contigo y no importa lo que esté pasando a tu alrededor hay cosas que no se van a violentar porque nada puede violentar los tiempos del Señor y Jairo tiene que ser como principal parado al lado del Señor diciendo yo sé que mi hija está muriendo allá pero no voy a violentar este tiempo porque tengo que esperar al Señor No voy a comer, correr Como un desesperado A casa No voy a empujar Al Señor Tengo que esperar El tiempo Y es una Medida necesaria Para el hombre Aprender a esperar El tiempo Aprender a caminar Junto al Señor Aprender a correr De la mano del Señor Aún así En su desesperación Tenemos que aprender La tarea Tenemos que aprender La enseñanza De la importancia Del tiempo Míreme por favor Es un curso que todos debemos pasar Y que nadie se lo puede saltar Cuando el Señor define Y decide en su soberanía Estirar el tiempo Y cuando a veces tú crees Que ahora sí Porque Jairo cuando el Señor decide ir Lo más probable es que su corazón estaba feliz Pero ese tiempo de espera Sea un minuto, sean dos, sean diez, sean quince Lo que se haya demorado Para Jairo fue una prueba de su fe fue una prueba necesaria Hay personas que por causa Mire lo que se dice de Abraham El padre de la fe 25 años esperando Hay personas que han esperado Y en medio de esa prueba Que aunque sabemos Que el Señor está con nosotros Aunque sabemos que la gracia Del Señor está Aunque tenemos a Cristo en nuestro interior Nadie se salta la prueba del tiempo y cada uno de los que estamos aquí hemos, Cuando nosotros violentamos el tiempo Echamos a perder Las cosas que el Señor tiene Preparadas para nosotros Y el tiempo es una prueba Para un Hijo de Dios Y uno quisiera decir Señor Pero hágalo rápido ¿Y, y, y qué pasa? Que nosotros comenzamos a comparar Lo que Dios hace con otros En los mismos periodos Y a veces con nosotros es diferente pero es allí donde en medio de esa prueba de tiempo, porque note por favor que a mayor gloria, normalmente siempre fue mayor tiempo. A mayor tiempo, mayor gloria. Reciba eso. Esto es para alguien. A mayor tiempo, fue mayor gloria. Así como lo fue para Lázaro Si crees verás la gloria de Dios Ha sido un largo tiempo Pero es mayor gloria Entonces cuando uno espera Por eso Por eso no No, no, se, no se complique usted Porque en el lugar donde Dios esté demanda, Porque cada uno de nosotros demanda tiempo De una forma completamente distinta A nadie se nos va a la misma porción pero hay cosas que han de venir. Hay cosas que el Señor ya prometió. Y hay cosas que sí van a pasar. Pero requieren tiempo. Y ese tiempo es una prueba del Señor para nosotros. Quédense aquí, le dijo el Señor, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Se lo dijo a 500 personas. Pero solo 120 pudieron esperar 10 días. Ahora, esos que esperaron 10 días. Recibieron lenguas repartidas como de fuego. Recibieron la unción del Espíritu Santo. Profetizaban y sintieron. Usted cree que los otros que se retiraron el día antes, el día nueve, nos dijeron: Ay, nos faltó un día. Un día. Aquellos que se fueron el primer día. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a pasar la prueba del tiempo. Y todos en algún área de nuestra vida Estamos en esa prueba En algún área de nuestra vida Estamos ahí esperando al Señor Viendo cómo el Señor está tocando Viendo cómo el Señor está tocando Pero el Señor dice mm, Aquí te quiero al lado mío Tienes que esperar Y allí es donde la prueba La prueba de vuestra paciencia De que la paz En medio del tiempo Paciencia Tiene que ver con paz Y tiempo Cómo esas dos cosas Tienen que ser Cuando dices tú tienes paciencia Es la suma de tu paz A lo largo del tiempo Y esa es una demanda del Señor Y que el salmista dijo Hubiera yo desmayado Si no creyera que veré ¿Por qué? Porque en el tiempo Muchas cosas se comienzan a perder Y cuando metemos la mano Pregúntele a Abraham cuando Cuando dijo Tal vez tengo que pegarle Una ayudadita al Señor ¿Cómo eso afecta A lo perfecto del Señor? Porque nada se sale Del control del Señor Y cualquier cosa Entonces no, todos esos ejemplos Están allí para que nosotros No cometamos los mismos errores Dígame a eso todo eso que está allí Es para que nosotros aprendamos a esperar Esperé pacientemente a Jehová Y Él me oyó, dice la Escritura Y me libró de todos mis temores Entender que hay una demanda del Señor Sobre nosotros allí En estar viendo cómo el Señor hace cosas Está haciendo cosas el Señor Pero, pero ahora Cómo el Señor hace una demanda sobre mí Cómo el Señor honra mi fe Cómo el Señor honra mi fe Cómo el Señor honra la fe de una señora Que dijo si tan solo tocara el borde Y cómo el Señor honra la fe de este Que dijo ven a mi casa y pon tus manos sobre mi hija Y cómo son diferentes, diferentes Es la misma fe Pero operando de una diferente forma Un hombre dijo Di la palabra mi criado que será sano la señora dijo Él no tiene que hacer nada Yo tengo que tocarlo Y Jairo dijo Si usted pone las manos sobre mi hija Ella será salva Y cada uno de ellos Tenía la misma fe en el Señor Pero operaba de una forma Completamente diferente Jairo dijo Yo te quiero en mi casa Y es porque es principal Principal Una persona que entiende que tiene que el Señor entrar en casa y tiene que tocar y poner sus manos sobre lo que está muerto. Y, y, y el Señor honró la fe de cada uno de ellos para mostrarnos que no tiene que ver con formas, sino que tiene que ver con dependencia. No formas, sino dependencia. Porque no es la forma en cómo hacemos las cosas Es la dependencia que tenemos de nuestro buen Dios Amén. Y cómo esa dependencia recibe respuesta de parte del Señor Pónganse en pie por favor, se nos acabó el tiempo Se sabe los días jueves estamos acortando un poquitito Para que no tengan dificultades para regresar a casa Y quedamos con Jairo ahí detenido a medio camino El domingo vamos a seguir Vamos a llegar a casa con Jairo y va a ver cómo el Señor conecta esas hermosas cosas y cómo la gente de pronto que está llorando rápidamente, la gente sin Cristo cambia y que esas lágrimas no significan nada y que la gente no tiene la capacidad de pesar la palabra del Señor porque no tienen al Señor de la palabra. Pero cómo el Señor honra la fe de un hombre. Para cerrar queridos hermanos Entonces míreme En cualquier área Donde usted esté siendo probado No es la falta de fe Sino que justamente Es la manifestación de la fe La que está el Señor Tratando en tu vida No es que las cosas no ocurran Porque te falta fe Sino que justamente en el tiempo Porque la fe se mide en el tiempo otra vez la fe se mide en el tiempo cualquiera podría pensar y decir no si sí, yo creo en el señor pero la capacidad de retener tu fe es el tamaño de ella otra vez la capacidad de retener tu fe es en realidad el tamaño de tu fe y si eres Capaz de retenerla Por eso la, aquella mujer Que se le dijo Se le dijo eh, No A la sirofenicia Hazme un milagro No Haga un milagro No este, este es el pan Para los hijos ¿Por qué? Porque fue capaz De retener Su fe En medio del tiempo Y en medio de los no Y en medio de todo Cuando nosotros Vamos creciendo En la gracia del Señor Vamos a Muchas veces El Señor porque el Señor lo que pueda hacer hoy Lo puede hacer dentro de mañana Lo puede hacer un ratito más Lo puede hacer dentro de 10 años ¿Qué cambia en eso? La evidencia de nuestra fe Para gloria de nuestro Dios Y eso es lo que el Señor quiere Perfeccionar nuestra fe Y para eso necesita tiempo Para que usted sea capaz de mantener Lo que usted cree Porque el tiempo vendrá a probar lo que usted cree El tiempo vendrá Como una dimensión de prueba Porque si usted Por ejemplo ahora mismo No le ha pasado Que de pronto tiene un problema Y usted oh, Señor yo creo que, que usted lo va a hacer Pero pasa un día Un mes Dos meses Y su capacidad De retención De lo que dijo Al principio Será puesta a prueba Eso es fe Y Esa fe la Biblia dice es más preciosa que el oro Y cada uno de esos días que usted está parado allí Diciendo Señor yo creo lo que usted va a hacer Esa fe agrada a Dios Y usted pasa el segundo día Y, y usted todavía está allí Y otro día agradando a Dios Y pasa el tercer día y no pasa nada Y el Señor dice uff cómo me agrada Es más míreme el Dios dice Gustaría ni dárselo porque cada día que sigue creyendo me agrada, porque nuestra fe honra y agrada a Dios. Nuestra fe, y cuando confiamos en Él, y cuando el Señor comienza a quitar elementos, porque eso hace, comienza a quitar elementos que son aquellos que a veces apoyamos parte de nuestra esperanza, y Dios comienza a quitar elementos a nuestro alrededor. Y aún así Fueron quitados Todos los elementos quedaste sin nada Y tú dices Todavía sigo creyendo En el Señor Aunque ya no se ve nada No hay nada Es como que el Señor Le sacó la uva Le sacó La vaca Le sacó Las ovejas Y fue sacando elementos Sabacub, Le sacó eh, El hijo A la higuera Le sacó todo Le fue sacando elementos Fue dejando todo vacío Y él miraba a la higuera Miraba a la uva Miraba a los corrales Miraba para allá Y decía No hay ningún elemento De los cuales yo me pueda sostener Pero yo yo sé en quien he creído Y aunque la higuera no florezca Ni la vida haya fruto Ni hayan vacas en las corrales Ni hayan ovejas Yo me gozaré del Señor yo... Porque más el justo Por su fe vivirá El justo por su fe vivirá Y el Señor no da vida En medio de esa fe Reciba eso Reciba va, si va a aplaudir Aplauda fuerte Más el justo Por su fe vivirá Aleluya Oh levante, levante Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya levante sus manos levante sus manos Señor en medio de aquellas cosas que nos han sido quitadas en medio de aquellos momentos difíciles que hemos vivido Señor nuestra fe se fortalece en el tiempo no se debilita creemos Señor y aún algunos elementos han sido sacados y seguimos creyendo cada vez que doy un paso fuera de la barca sigo creyendo con más fuerza y Señor yo le pido en el nombre de Jesús Levante sus manos por favor Que cada uno de mis hermanos Que esté pasando un momento complejo en su vida En algún área Donde su fe Esté siendo probada en medio del tiempo Padre en el nombre de Jesús Sean fortalecidos Sean afirmados Padre en el nombre de Jesús Que mis hermanos que están viviendo un tiempo difícil De aflicción, de dolor, de quebranto En el nombre poderoso de Jesús Afirma sus pasos Afirma su fe Y cada día que pasa Aunque para ellos es un día difícil Padre su fe Es un perfume Delante de usted Porque su fe Te sigue agradando Y Señor su palabra establece Más el justo Por su fe y Señor esa fe Es la, la que nos da vida La que nos da fuerza Porque los justos Los justificados Señor dependemos de esa fe Una fe Señor anclada en usted Y yo quiero darle gracia y gloria Por cada uno de los milagros que vamos a escuchar, que vamos a oír, que mis hermanos dirán, yo esperé dos años, yo esperé un año, otros dirán, yo esperé diez años, y cada medida de espera, Padre manifestará el grado de fe, y durante esos diez años, que algunos han esperado, simplemente están manifestando, que durante diez años, le honraron, a pesar de no recibir, pero creer en cada uno de esos días, así también Señor, que nuestra vida, que todo lo que hacemos le honra a usted En medio de nuestra espera Que sigamos creyendo y fortalecidos Por medio de su palabra Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y alguien diga amén Y alguien glorifique Y alguien exalte